0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do
1: Desenvolvimento Regional.
2: Olá pessoal, começando mais um Papo de Sabiá, o seu podcast para tratar sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia e outros assuntos afins. Né? A gente lembra que esse podcast... É uma realização da plataforma do Instituto Sabiá, né? O Instituto é da Universidade Federal Rural do Semiárido, da nossa oferta em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Aqui comigo mais uma vez, Jean Beck. Tudo bom, Jean? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Aran. Vamos lá de novo para mais uma boa conversa sobre inovação, empreendedorismo, sobre semiárido.
2: Exatamente. Antes da gente começar no nosso papo de hoje, né, no nosso podcast de hoje, eu queria convidar para você acessar o nosso blog, tá certo? Se você não conhece ainda, acessa lá blog.plataformasabiá.com. Tem as informações, serviços, editais, artigos, tem muita coisa bacana lá, vale a pena acessar. blog.plataformasabiá.com. E no programa de hoje, né, no episódio de hoje, melhor dizendo, a gente vai falar sobre patente, sobre inovação, sobre essas é, ramificações, vamos dizer assim, da inovação que são necessárias, né? dentro desse espectro né, da, da inovação. Quando a gente fala da inovação, a gente pensa que o, o, a, a pessoa, né, o cara vai lá inventar, fazer o seu melhoramento, a sua, é, é, enfim, a sua importância dentro daquele produto, dentro daquele serviço. Mas a gente sabe que existe também um respaldo por fora que é necessário, que é aí que entra a questão da patente, que é para resguardar essa invenção, né, gente?
0: A chamada propriedade intelectual, né? Com certeza. É só fazer a invenção, mas você tem que proteger. Tem que valorizar esse processo. E, e é hoje eu vi quem hein, hoje?
2: E hoje, propriedade intelectual, Jean, está bem à minha cara mesmo, porque ela que vai falar com a gente hoje, Priscila, né, minha colega de mestrado também, a de longas datas, está aqui com a gente. Está virando uma especialista, vai virar uma mestre, né? Nós, né, Priscila? Priscila, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao nosso episódio. Prazer.
1: Obrigada, agradeço o convite. É um prazer sempre falar sobre esse assunto. E compartilhar aqui nossas vivências, nossas nossas correrias, nossos desafios dentro da universidade. Exatamente. Falar um pouco mais sobre
0: Priscila, né? A Priscila, ela está hoje como responsável pelo NIT. Fala aí, Priscila.
1: É, hoje eu estou como chefe do Departamento de Inovação e Empreendedorismo e também, né, que é, é ligado ao Núcleo de Inovação Tecnológica da UERN.
2: Vamos explicar, UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tá Isso, certo gente?
1: parceira aqui da UFES. Exatamente, nossa qual é irmã É, e é, a gente tá nesse mestrado aí de que é o mestrado profissional de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Ela
2: aprendeu direito? Até hoje você acredita que eu não aprendi o nome completo do, do programa? É o Profinite, gente, tá certo? Coloca lá no Google, mas é relacionado a isso, é inovação e transferência de tecnologia. Vale a pena participar.
1: Vale a pena, né? E aí, é, é um departamento que trata muito sobre inovação, né? o nosso, nosso tema aqui que é multidisciplinar, que, que é transversal em todas as áreas da academia, da universidade, é, ensino, extensão, pesquisa. E muito mais. Né? É trabalho é o que não falta, né? Não
0: falta.
2: É, vale lembrar que a UFESA também tem um NIT, né, Gênio é um núcleo, tem, um núcleo de inovação tecnológica. um de inovação
0: tecnológica. E temos também a incubadora de empresas, que tem essa função de incubar negócios tecnológicos também, né? Temos o NIT da UFESA. E temos também. o Prof. NIT, que é onde vocês dois fazem o mestrado em inovação e tecnologia, todo esse nome que precisa é, falar agora. Exatamente.
2: A gente está falando do Prof. NIT porque nós somos alunos, como o Jean falou aí, nós somos a primeira turma do ponto focal da UFESA. O Profnit é um programa, é um mestrado profissional em rede, né, e que a UFESA foi, é, recebeu, né, foi a, selecionada para ser um ponto focal, eu acho que em 2019, é, em 2019 recebeu essa autorização e nós fomos agraciados como alunos da primeira turma, né Priscila? Bem é verdade, mas vamos falar sobre essa questão de patentes, né? A gente tem aqui informação de que a UERN recebeu a, primeira, a sua primeira carta patente, não é isso? A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte teve a sua, o seu registro aí é, da primeira carta patente. Antes da gente falar sobre essa carta patente em específico, Priscila, eu queria que você explicasse o que seria essa patente, né? A gente falou aqui, já abordou um pouquinho sobre essa questão da patente, mas o que seria de fato uma patente?
1: Vamos lá. Nada mais é a patente do que uma troca entre o estado e o inventor, certo onde o inventor apresenta sua invenção, que é útil para a sociedade, como máquinas, objetos, processos, é, processos industriais, entre outros né? muitos outros e em troca disso, o estado lhe recompensa com direito de exclusividade temporária. Isso é a patente. É, ela é utilizada para proteger invenções e garantir o desenvolvimento tecnológico. É, e impede, com, com, com esse direito de exclusividade, né, o inventor impede que terceiros explorem essa invenção sem consentimento do inventor. Para resguardar então, mesmo
2: a invenção. Né? É, a invenção e o dono da invenção.
1: E aí isso torna... É, é um benefício que o inventor tem, é um incentivo que o inventor tem para que ele, nas suas pesquisas, nos seus desenvolvimentos, nas suas, nos, seus, nos seus achados né, de invenções mesmo, ele possa devolver para a sociedade aquilo que é feito, é, no nosso caso, né, na academia. Mas existem também inventores independentes que, que descobrem coisas fantásticas e que podem também... É, tá patenteando a sua invenção.
2: Priscila, vamos falar um pouquinho mais agora sobre essa carta, esse registro de patente que a Werner conseguiu.
1: Hey, Adams, é, Adams, isso chegou como um marco bem importante e foi assim até uma... num tempo muito recorde considerando que o INPI ele trata é, as, as, as análises dessas, desses pedidos de patentes é, são bem longos geralmente levava em torno de 10 anos para uma análise de patente. Né? A gente considerando que essa patente ela foi depositada em 10 de outubro de 2014 e é, estamos em 2021, essa patente ela, saiu, o deferimento dela, em dezembro. Até com então, 7 anos aí, né? Isso, 6 anos e alguma coisa, né? Isso. Então, foi recorde. Foi um processo muito rápido, agora isso depende muito da escrita da patente, se ela está clara, se ela atende a todos os pré-requisitos, porque quanto mais completa a patente foi escrita e apresentada, menos tempo ela leva na análise.
2: É verdade, você já participou de algum processo de patente, já escreveu, já acompanhou? Não, não mas,
0: mas conheço alguns adãos que fizeram e é um processo bastante é, delicado que tem que ser feito com muito cuidado. Para você ter uma ideia, o Brasil teve o ano, em 2019, que é o último dado estatístico que foi liberado no final do ano passado, mais de 27 mil pedidos de patentes. Então, daí a demora que Priscila falou de, ter, de chegar a 10 anos, de chegar a 5, 6 anos para fazer essa liberação. O INPI ele recebe uma quantidade muito alta de pedidos, de, de solicitações de patentes, que a gente chama de depósito de patente, naquela né, é fase preliminar até chegar ao ponto da carta.
1: E sem falar no. Que eles alegam que isso é por causa da quantidade mínima de pessoas que tem para analisar é, Eu já ia dizer livros.
2: isso, eu acho que deve ter pouca gente para muito trabalho.
1: Tem. É o que eles alegam, né? E sempre há promessas de melhoria, de diminuição de, de burocracia, de aumento da mão de obra, e tem melhorado. Eles querem atingir um marco de cinco anos em média diminuir na metade. Né? e mais em breve diminuir cada vez mais, porque olha só, a lógica é, se você tem uma invenção e essa invenção tem um prazo né para que, que essa patente esteja protegida, seja do seu da sua propriedade, é, não há lógica de demorar tanto tempo
0: é, realmente não faz sentido, né? Porque a gente está falando de inovação, né? Então se você demora sete anos, aquela inovação deixa de ser uma inovação. Ela é, passa é. a ser parte do, do, do cotidiano das pessoas, muitas vezes. Vocês imaginam é. esse, essa, essa demora para inventos como, por exemplo, um aparelho celular, um novo equipamento eletrônico, que a dinâmica é muito grande é. de mudança. Eu acho Ela que em um ano, se não
2: tivesse e... esse registro, já está velho, praticamente, né? Já é, não faz a... mais sentido ter a patente.
1: Pois é, a sorte é que, a partir do momento que a gente deposita o pedido da patente, você já pode começar a negociação, porque em tese ela está protegida né? e tem é, essa garantia, uma certa garantia. Não é 100% seguro, obviamente, mas você já tem uma certa garantia a partir do momento que você deposita. Você vai e negocia com, com a empresa, mas você não pode entregar como aquilo é feito no geral, né? É
2: verdade. Sobre essa carta patente da, da UERN, o que, é que a gente pode falar sobre ela? É...
1: Ela é da área de Química, certo? É, são quatro inventores, dois da UERN e dois da UFRN, não, 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 da Universidade Federal do nosso Estado. É, inclusive, um dos inventores da UERN era o professor Luiz de Souza. Ah,
2: o grande professor Luiz de Souza. É, só para situar o ouvinte, o professor Luiz de Souza, ele era professor do Departamento de Química, né? Foi a primeira vítima da, da, do Covid aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né, Priscila?
1: Exatamente. Em março de 2020.
2: Nossa, então fica aqui. É como se fosse também uma homenagem, né? Que é feita... É... Com essa, com essa carta, com essa chegada dessa carta, né? o professor com certeza de onde ele estiver deve estar muito feliz, contente com o reconhecimento, mais esse reconhecimento desse trabalho.
0: É verdade, a gente vê que é um, um trabalho às vezes de uma vida, né várias pesquisas de base que ele realizou, trabalhos com alunos com, com muito investimento na ciência para chegar a esse ponto.
2: Tá? E uma pena ele não ter visto isso em vida, em vida né? essa, essa carta patente chegar
0: em vida. E o professor Luiz ele era muito querido por todos os seus isso. alunos, pelos colegas, por essa esse acreditar na inovação, esse acreditar não fazer diferente. Então é uma homenagem póstuma, mas muito justa. Exatamente. É
1: verdade. Talvez uma das melhores homenagens relacionada à ciência, né? ao que ele desenvolveu na academia. É... E além do professor Luiz de Souza... Também a professora Ana e Gabriela, que é professora também do curso de Química, e os professores da UFRN, que são Antônio Souza de Araújo e Walter José Fernandes Júnior. Então são quatro inventores. É, a UERN, ela entra como titular da patente. Então a UERN, ela é responsável pela gestão e acompanhamento de todo o processo de patente, desde o depósito até é, a transferência de tecnologia, né? Os acordos que venham a ser firmados, que gerem muitos lucros, se Deus quiser.
2: Exatamente. Mais um parêntese para uma trovoada boa, gente. Agora foi mais <risos> forte do que a primeira. Senti a firmeza, viu, Jean? Aqui, ó, chega a tremer.
1: Acesse sabia.com e baixe o nosso aplicativo.
0: Aproveitar essa energia, aproveitar essa Vai me falar um pouco mais das patentes no Brasil, né? Como eu falei, o último dado do, liberado pelo INPI, é catalogado, é de 2019, foram cerca de 27 mil patentes depositadas no Brasil, e aí você pode pensar, não, é um número bom. Né? Eu já ia perguntar, isso é um número, um número bom, mas, mas no Brasil, contexto internacional? É, no contexto internacional o Brasil ocupa a, a posição acima da 60%. Né? Sim, é depois
2: eu... dos 60, então de... não está tão boa assim. É, não mas... está
0: tão bom com relação à inovação, mas uma das coisas que tem trabalhado contra essa aceleração do processo de inovação brasileiro é justamente essa demora que você tem entre o depósito e a liberação da patente. Então isso é um, é um dado importante que precisa ser liberado. Só falando um pouco mais desses dados, eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma coisa que me orgulha em dizer duas coisas aliás. que das Cinco maiores depositantes de patentes, aliás, das 20 maiores, 80% são universidades públicas. Então, assim como a UERN recebeu essa carta de patente, as universidades públicas lideram de longe o ranking. Das cinco maiores, dos cinco maiores depositantes de patentes no Brasil, quatro são universidades públicas. E dos dois maiores, os dois primeiros do ranking são universidades do Nordeste. Uhum. Duas universidades do estado da Paraíba A UFPB é a primeira colocada Foi a primeira colocada em 2019 Repetiu a colocação que tinha tido em 2018 E a UFCG é a segunda colocada Com o maior número de depósitos de patentes Isso Jean. mostra a força do Nordeste, a força Isso. do semiárido, A força da pesquisa na Universidade Pública Brasileira
2: Jean, agora eu vou entrar Você falou aí da, da realidade desse contexto nacional Em relação à questão das patentes eu queria saber de você, em relação agora ao contexto da plataforma Sabiá e do Instituto Sabiá, de que forma é, o Instituto, a plataforma, ela pode contribuir para melhorar também essa questão dessa realidade das patentes hoje em nível de Nordeste de Brasil?
0: Esses dados que eu acabei de falar, da importância das universidades nessa inovação no contexto brasileiro, no contexto nacional e também no contexto mundial. Só que no, mundo, no contexto mundial você tem muito mais investimento privado de empresas desenvolvendo tecnologias do que no Brasil. É, mostram que o, o que a gente pensa na plataforma Sabiá tem tudo a ver com o atual momento nacional. O que é a função da plataforma Sabiá? Difusão de tecnologias. Como é que a tecnologia é difundida? Ela precisa do processo de inovação, precisa do processo de registro, seja como uma patente ou seja como uma tecnologia social.
2: E precisa de gente capacitada para fazer esse processo acontecer, né, Priscila? Porque muitas vezes tem um inventor, mas às vezes o inventor não sabe como fazer esse, esse, esse registro de patente.
1: E é complexo, viu, Adams? É, é demais. bem complexo. Tanto... Nós, como alunos, vemos isso. <risos> desde, a escrita, né, desde a escrita, as exigências são tantas. E aí eu sempre cito. Eles, o EMP, conta até o número de linhas por folha.
2: Nossa, nessa patente em específico aí da UERN, teve muitas idas e vindas?
1: Teve muitas idas e vindas, sim. Sempre tem. Você, o professor manda a pesquisa bem bruta e a gente vai formatando nos arquivos. Você vai
2: modelando, né, modelando, conforme modelando. as regras.
1: Isso. Só que são assuntos tão específicos, né, Jambé? Às vezes de uma pesquisa dessa, por exemplo, química pura, tão específicos que a gente tem que voltar umas dez vezes. Isso demora meses, às vezes, dependendo do tipo de patente.
2: Nossa, é por isso que também demora tanto para né, ter esse registro final, esse resultado final, né? É. A patente também tem essa questão da, dessa, dessas idas e vindas, dessas correções que são necessárias.
1: É muita correção, é muita análise. Tem análise formal, tem análise técnica, é, eles fazem uma busca de anterioridade, que é um passo muito importante é. né, das pesquisas, saber se já existe. Existem os requisitos de patenteabilidade, que precisa é, conter obrigatoriamente para se tornar uma patente. Então, é, são muitos passos a serem seguidos e superados.
2: Beleza. Eu vou só fazer uma pausa aqui na nossa, no nosso papo né, sobre patente, chamar que o nosso amigo Sabido, que não apareceu ainda hoje, tá certo? É, ele chegou atrasado, <risos> tá, gente? Mas, sabido, bota aí a nossa vinhetinha sobre as curiosidades. Vamos lá.
1: É do é semiário.
2: Pronto, registro feito aí. Eu queria saber de vocês se vocês já tomaram uma umbusada. Parece até um palavrão, né? um bu, né? umbusada. Caramba, gente, mas não é um palavrão. Mas já... é uma delícia. Você já tomou muito uma já, umbusada? Já, já. É muito bom. <risos>
1: Eu não sei o que é umbusada, não.
2: Pois é, pois eu vou explicar aqui. Gente, umbusada é o suco, né, ou a vitamina do umbu. Hum. Não é isso? Umbu, para quem não sabe, é uma fruta nossa aqui da região. Deixa eu só abrir aqui a minha cola, né? Umbu é um fruto pequeno e arredondado, de casca lisa, ou com pequenos pelos que conferem aí uma textura levemente aveludada, né, com cheiro doce e sabor agradável. Eu, na, na época da minha infância, eu já cheguei a tomar uma umbusada, né? um, um, essa vitamina de umbu, só que eu não me recordo mais do sabor, já.
0: É muito gostoso, assim. Tem várias formas de fazer, né? Incluso... Lembra muito uma abacatada, né? É, alguém só, algumas pessoas só fazem, é, é, como é que eu posso dizer, espremer o umbu, outras batem no lubrificador. Tem gente que cozinha o umbu antes de fazer a umbuzada. Então tem várias formas de fazer.
2: Gente, se eu tivesse umbu, eu ia preparar um brinde aqui de umbu nessa gravação desse podcast, desse episódio, pra gente brindar junto aqui e relembrar o sabor de umbu, né? E também para comemorar, festejar a chegada dessa, desse registro, dessa patente tá? Da Werner, da tá certo, gente? Então aqui, esse é o nosso momento curiosidade. Na internet tem muita coisa bacana falando do umbu, né? Experimenta aí. Jean disse que vale a pena. Eu confesso que eu não me lembro mais de saber, Priscila, também nunca tomou. Eu
1: tomo suco sempre de umbu.
2: É sério, Priscila?
1: Sempre, sempre. Eu não sabia que umbuzado que era bom, relacionado.
2: <risos> 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 Lembra muito, assim, aquela... Uma ceriguera, uma cajarana verde, né? Também tem...
0: É bem isso. parecido.
1: O nome é cajá-umbu.
0: Tem um o cajá um e tem o umbu.
1: São, ah. são semelhantes,
0: mas o cajá umbu é um pouco menor e mais adocicado. É,
2: Muito então bem. Eu não
1: conheço um
2: Jean, como veterinário, hoje está sendo um excelente agrônomo também. <risos> <risos> gente, bom, fechando o parênteses aqui no nosso momento curiosidade, vamos voltar agora para as patentes. Vamos brindar depois com umbu. Vamos providenciar umbu aqui no mercado, em alguma zona rural, para a gente conseguir um bu, Jean. Bem, Priscila, vamos voltar. Já queria falar mais alguma
0: coisa? Então, vamos voltar a falar da Sabiá, que eu não, não concluí. Né? Então, a Sabiá ela também prevê o é, um incentivo à inovação. Então, a gente também vai ter apoio, tanto o apoio direto do projeto Plataforma Sabiá e do Instituto Sabiá, para que sejam desenvolvidas inovações que a gente espera que consiga chegar a patentes que virem tecnologias sociais que tragam benefícios para o semiárido, é né, que tragam benefícios para a população de forma geral. Quando a gente fala em patente, em carta patente, em inovação, parece sempre que é algo muito distante do público em geral, da população. Ah, não é uma coisa da universidade, é uma coisa da academia que não vai servir, mas muito pelo contrário. Todos os grandes, do celular ao, ao usada, do celular ao liquidificador, qualquer coisa que você utilize na sua casa, Passou por esse processo de inovação.
2: É, e às vezes não é nem só o processo de inovação, né, Priscila? Às vezes fazendo um melhoramento, né? Um melhoramento bem significativo também é passível de, de, de proteção, né? Dessa questão da, da patente, né? É, Patenteabilidade.
1: Verdade, é a patente e modelo de utilidade.
2: Modelo de utilidade, gente. Isso. Eu paguei essa disciplina e eu estava esquecendo. <risos> acontece, né? acontece. Exatamente, acontece. Não, mas acontece, gente, justamente e aí, isso.
1: essa plataforma Sabiar né, ela vai ser extremamente importante quando a gente fala aqui do final desse processo de patente também. Chegamos aqui, temos uma carta patente na mão. E agora?
2: Pois é, e agora? O que é que a gente faz? Bota só no, no quadro, na parede, lá? O que, é que a gente faz, Priscila? A vamos lei... lá para prática agora. Gente, eu, eu sei o que faz, tá certo? Eu tô brincando aqui, gente. Mas assim, vamos agora esclarecer. Uma vez chegou a patente, a carta patente. Vamos lá. Qual é o próximo passo?
1: Próximo passo é correr para transferir essa tecnologia. Por quê? Existe uma... Na lei, existe um tempo que você precisa dar retorno para a sociedade sobre aquilo que você conseguiu proteger.
2: Ou seja, aplicar de fato, né?
1: Aplicar diretamente a indústria, porque a patente ela é voltada né, diretamente para a indústria. Tem, tem que ter atividade industrial. Então a gente precisa procurar quem use essa tecnologia, quem se interessa em que se aplique para que a gente possa fazer a transferência dela. A gente tem um prazo de três anos, prazo, prazo inicial, Caso não consiga transferir nesse tempo, existe um outro prazo, se não estou enganada de dois anos, você tem que justificar o porquê que ainda não iniciou essa transferência de tecnologia. E é aí onde
0: entra a Sabiá. Então a gente vai fazer a divulgação dessa e de outras patentes, outras inovações que a universidade está desenvolvendo. A universidade é o um inventor, porque não necessariamente ele precisa estar na universidade para fazer um, um experimento, para fazer uma inovação, para ter uma patente. Então a Sabela tem essa função de apresentar para o público em geral e especialmente para o público interessado. Quem é o público interessado? É a indústria, é quem desenvolve o produto, que pode fazer com que essa inovação, essa patente entre em escala comercial. É,
2: industrial, seja aplicado de fato para a indústria, né? E chegue como um grande melhoramento ou como uma grande invenção até você. Não é isso, Priscila? Bom, é, patente tem prazo também, Priscila? Patente
1: tem prazo, né? Existe o prazo de 20 anos, desde a data do depósito. 20 anos se for uma patente Ou seja, de invenção.
2: Vamos para esse caso aí da Werner mas... né, nessa patente. Você depositou quando? Em
1: 2014.
2: Então, teoricamente, ela tem o quê? 20 anos até 2034? Isso. Ou seja, mas de certa forma é um negócio meio que, que injusto, né? Porque você de demorou meio que sete Sim. anos...
1: É aí onde está. É por isso que a partir do momento que a gente deposita a patente, você já pode começar a negociação. Ah, tá, entendi. Resguardando, eu vou chamar de miolo da, da invenção. Você não pode entregar de bandeja como é feita.
2: Você né, já tem homem? uma certa prerrogativa, né? uma garantia, no primeiro, no, a partir do momento que você
0: deposita, tá certo? O fato eu, é, é isso. O depósito é aceito, você já começa a ter garantia. Mas aí, Alunz, eu queria fazer um pouco o advogado do diabo aqui, a importância de por que, que tem um prazo. Por que, que a gente tem esse prazo? Para que muitas dessas patentes, ela tenham interesse direto para a sociedade. Então, na hora que você passa o prazo, por exemplo, de um medicamento, medicamento contra o câncer, o Brasil já fez algumas quebras de patentes e ficou muito famoso na época do HIV, do é hotel anti-AIDS, que ele quebrou patentes de alguns países. O que é a quebra de patente? É quando o país não aceita a patente do, do país de origem. O Hermes hoje registrou no Brasil, mas alguém que está lá, na Europa, que está lá nos Estados Unidos, pode pegar essa patente e fazer. É, inclusive, é, se o, ela, a patente não for pedida naquele país também, ela dá proteção para o Brasil, mas não para o mundo.
2: Inclusive, Jean, você falou sobre essa questão de quebra de patente. Hoje também está bem em voga essa, esse assunto de quebra de patente com as vacinas aí da, da Covid. Né? Existem pressões de mercados internacionais para que laboratórios, né, para que sociedades façam esse trabalho de quebra né, das patentes Eita, lá dos IFAS, né, que é, é um termo novo que a gente agora está utilizando que é um insumo farmacêutico ativo até eu não sei é, é farmácia para a gente é por já isso dá... que
0: é esse nome ah, difícil pá. esse insumo farmacêutico ativo que é para que as pessoas não saibam o que é a essência que tem ali
2: é a fórmula secreta não
0: você é a fórmula secreta como a gente sempre quando fala em fórmula secreta lembra da Coca-Cola Coca né? é. incrível e até hoje nunca ninguém descobriu já. É. então por isso que é o IFA porque é. ele tenta se quebrar o IFA mas não é tão fácil de conseguir porque ele... quem fez quem inventou não revela é. o que tem ali é verdade. Porque é o que ele tem de como proteger a sua invenção. E o qual é o caminho? É correr atrás de novas inovações. Aí o Brasil tem várias vacinas que estão em desenvolvimento, espero que a gente consiga chegar lá. Justifica-se nesse caso porque é um interesse público, é o um interesse de saúde pública, é uma coisa que envolve vidas, assim como era o HIV lá na década de 90, que o Brasil fez as quebras de patentes e deu um exemplo naquela época de como fazer o tratamento da HIV. É
2: verdade, deu super certo, né? Gente, é, a gente está se aproximando aqui do final do nosso podcast, né? Quando a conversa é boa, no tanto flui, né? O papo flui, que é uma beleza. Priscila, é, teve esse registro aí de patente, né? A chegada dessa carta patente. Vocês estão trabalhando também na perspectiva de receber outras cartas patentes também? Tem é, 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 essa, essa previsão?
1: Previsão, previsão não. Digamos Chega assim de
2: surpresa, não tem nenhum anúncio, assim, um prenúncio, <risos> né? Por exemplo, está chovendo hoje, é sinal de que ah, vai vai chegar alguma carta patente.
1: <risos> é assim, é bem interessante. Você tem como ter uma previsão porque existe um fluxograma no processo do INPI. E esse fluxograma, ele é, é nos mostrado, é nos informado através de uma publicação na revista de propriedade industrial do INPI. Então a gente acompanha passo a passo, vem sanando as exigências, vem avançando nesse fluxograma e aí a gente tem como ter noção, o que é que não é garantido, que é importante também saber, que nem todo pedido de patente ele é deferido. Por isso que você precisa ter uma coisa muito clara sobre a sua invenção e estar tá atento para os, os requisitos da patenteabilidade. Porque... Certeza. É, existem muitos indeferimentos Inclusive nós temos um Que está é, Foi depositado antes desse Pedido e ainda não foi deferido Nos foi questionado A gente respondeu a exigência Antes desse e esse daqui Já saiu a carta patente E, esse outro e o é outro nacional. ainda não Então nós temos aí na UERN A gente tem hoje 34 pedidos De patentes, tanto da UERN Como em parceria com outras instituições Inclusive a UFESA é uma parceira é, mas, da UERN mesmo, depostados pela UERN, nós temos 22 pedidos em andamento.
2: Muito legal. Jean, é, só para a gente finalizar, isso também é muito importante. Quando uma carta patente chega é, para uma, uma universidade, é, também mostra essa importância institucional para a universidade. Né? Coloca a
0: universidade, vamos dizer assim, no outro patamar. Isso, é o outro patamar. Eu gostei dessa, da, da comparação. É, mas, assim, é muito importante porque é um trabalho muito intenso, né? É um, é um investimento que foi feito para essa carta patente ou para esse é, claro. patente chegar é. em 2014, ele teve uma, uma vida prévia aí que é difícil até Exatamente. estimar como. Teve quanto, toda uma infância aí, né? Quanto trabalho cheio, teve até né? chegar. Quantos alunos foram para a bancada, quantos professores tiveram que, que perder noite escrevendo trabalho científico até chegar. Publicar artigos, né? E aí, eu queria aproveitar, antes de terminar, e fazer uma pergunta a Priscila. Posso? Na hora, deve, meu amigo. Aqui é nosso. Então, e aí? O aluno que está lá na bancada agora, que está nos ouvindo, o, o inventor independente, inventor independente aquele que está, não está ligado à uma instituição, ou o professor que tem lá o seu experimento, como é que ele faz para chegar até Priscila, para começar esse processo desde já? Porque a gente está vendo que demora um pouco, tem que
1: correr. Tem que correr, tem que correr e não divulgar antes de patentear, né? De, de <risos> pelo menos solicitar o pedido. É, eu estou na, no departamento de inovação, tá? Tem um e-mail, posso citar um e-mail aqui? Por favor. É, estou disponível para uh, ajudar, seja o mínimo possível, que, que vocês precisarem até o máximo, né? Estou totalmente à disposição. Sempre que for preciso dúvidas, ah, eu não sei nem o que é isso. Vamos lá, a gente começa, começa devagar até que entenda o porquê. Porque a nossa função quanto universidade, quanto Plataforma SABIA, é incentivar a inovação. Seja ela de que, que lado for.
2: É verdade. Incentivar a inovação e garantir que essa inovação ela tenha as suas, os seus registros, tenha toda a sua, vamos dizer assim, legalidade, né? Porque é importante.
0: Exatamente, e para quem está na UFESA, quem está nas outras instituições, procura o NIT da sua instituição, procura o NIT da sua região, e o NIT hoje ele é muito comum, às vezes varia um pouco o nome, da UFRN, por exemplo, é agência de inovação, né? varia um pouco de instituição para instituição, mas procura lá, é muito importante proteger a sua ideia, proteger o seu experimento, proteger ter a sua propriedade intelectual. Priscila, obrigado, tamo junto. Vamos embora que tem artigo de... para fazer lá do mestrado. <risos> Jean, valeu,
2: meu amigo. Obrigado mais uma ah. vez aí pela colaboração. Gente, Ó, não esqueça, acessa lá o nosso conteúdo. Segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba Plataforma Já tem conteúdo lá bacana no Instagram, né? É isso, gente. Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá. Até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço.
0: Você ouviu Papo de Sabiá podcast da Plataforma e do Instituto Sabiar, da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes, arroba